0: Jeg er en sånn Oslo-gutt, som dere kanske hører på dialekten, men mine røtter er på Sørlandet i Kristiansand, hvor jeg har omtrent alle mine slektinger. Fordi min far dro til Oslo for å studere, og så ble han værende här i 50 år og jobbet, så der vokste jeg opp. Men nå bor jeg i Kristiansand, og har gjort det snart i 20 år. Og jeg har vært ansatt i skolelaget i over 20 år til sammen, hvorav 10 år i Portugal, hvor kona og jeg jobbet i kristens studentarbeid i Portugal. Også her i Norge, og også til 11 år i åpne dører. Jeg er gift med Tone, vi har 40 års bryllupsdager, så det är stort. Og vi har to barn og fem barnebarn. Så det er litt sånn i kortversion av vem jeg er, og nån undrar mig ja, vad är det du liksom arrangere som dina viktigaste både kanske intressen och din viktigaste prioriteringar och då ser oftast det är Kristus, kona och kajaken i den räckföljden. Så är glädjefrilust livet ikke inte miste kajak. Eh så Sörland er ju flott på det men det är det och det är ju detta område här också. Och og annars så har jeg teologi som fag er ordinert prest, men meldte meg ut av Norske Kirke i fjor, da dette kirkemøtet vedtaket kom, om at ekteskapet ska omdefineres til ikke lenger å være det Bibelen sier. I dag så er det, som dere ser, tema som alle vil også ha fått med seg. Det har vært som sånn forvirring i mitt hode på hva som egentlig var hovedtema, men jeg har satt opp begge de vi har snakket om, så kan folk velge det de vil se på som det viktigste er men i hvert fall så dreier det seg om noe som jeg tror dere også opplever sterkere og sterkere at det er en åndskamp det er en kulturkamp og det er en kjønnskamp i samfunnet vårt i dag og det har jo blitt stadig tydeligere at vi er gått in i en ny tid når det gäller allt som har med kjønn å gjøre, alt som har med ekteskap og barn samliv, sexualitet. det er ikke noe som er kommet plutselig det har vokst på seg gradvis men det har jo på en måte opplevd av mange jeg har snakket med i hvert fall mange, og jeg merker selv også en sånn slags tsunami som kommer over oss og hvor mange kristne føler seg rådvilde og histus, hva er dette og vad ska vi gjøre, hvordan ska vi forholde oss det som vi i morfarbarn tänker på som det aller viktigste nå i de neste par tre årene, det är å prøve å med, at vi også er med på å utruste og skolere kristenfolket til hva dette dreier seg om, og hvilke konsekvenser det har, hva dette egentlig har av konsekvenser på alle mulige plan, ikke bare sånn i forhold til det som man veldig ofte snakker om om debatten. Det er jo bare toppen av isfjellet. Det er så mye annet det dreier om. Og det ska vi se litt nærmere på i dag. Så jeg håper dere alle sammen går litt visere og mer informert ut her i kveld enn da dere kom. Og dere ska også få med dere litt forskjellige stoff som jeg ska kommentere litt mer i siden. I hvert fall de av dere som vil ha det, og det håper jeg alle. För er det noe både vi som enkeltmennesker, og ikke minst også ledere og lederskap i forskjellige sammenhenger, og trenger så er det kunskap For hvis ikke så blir vi tause og vi tør ikke å si noe fordi vi er redde for å si noe galt, eller blir satt uh, satt på plass. Når uh, folk spør meg, hva er det som motiverer deg, Øyvind? Er du holdt på i over 15 år med denne tematikken, og du virker fortsatt uh, som du ikke har gitt opp? Ja, og det har jeg ikke. Uh, absolutt, jeg synes det nesten bare blir viktigere og viktigere, og blir mer og mer meningsfylt å holde på med denne som altså dreier seg om menneskelivet. Det dreier seg mycket minst om skaperordningene som Gud har satt in i verden. Og da svarer jeg at det er ikke minst seks ord på K som er min motivasjon for å delta i denne kulturkampen og åndskampen. kanske noen av dem kan være litt inspiration for dere også. Det første det er kjærligheten. Det er kjærligheten til Guds ord, til Jesus Kristus som min Herre og Frelser som har sagt «Følg meg». Det er kjærlighet til barnet, til Guds skaperordninger, familien. Det er kjærlighet til mine, denne si, sannheten om at mor og far og barn er unik, og barn har rett på sin egen mor og far. Og det er også kjærlighet til mine meningsmotstandere. Det ønsker jeg inderlig, at jeg personlig møter og i debatter og sånt, kan utstråle noe av Jesu kjærlighet, selv om vi kan være dypt uenige. O Og så kjærlighet til alle de som kanske står, står i situasjoner hvor de føler dette på kroppen. Det er folk i familien eller andre som lever på tvers av det vi tror er sant og godt og rett. Men i det hele tatt, at kjærlighet og Jesu radikale kjærlighet skal prege oss. Og Jesus sa jo det selv, at dere skal elske deres fiender jeg håper ikke vi har noen fiender, men hvis det er noen som ser på oss som fiender, jeg vet at det er folk som ser på meg som fiende, så skal jeg likevel elske dem med Jesu kjærlighet. Og hvis det er noen av dere kanskje som har barn, barnebarn, bekjente, som selv lever homofilt, bifilt, poloamorøst, på andre måter, ok, så la oss elskene bare enda høyere, og vise at Jesus kom med nåde og sannhet. Han kom med sannhet, den skal vi absolutt holde fast på, men han kom også med masse nåde, og rekkefølgen er også litt viktigere. Det er nåde og sannhet i den rekkefølgen. Kalle er ett annet ord som inspirerer mig. Jesus har kalt oss til å følge ham, forsvare hans ord, hans sannheter, hans gode ordninger. Det er konsekvensene, få mer innsyn i hva dette egentlig fører til, hvor alvorlig det er for hele samfunnet. Og dette er jo ikke noe, noe jeg, jeg gjør, fordi jeg har noe imot noen andre, eller fordi jeg vil hevde meg. Nei, det er fordi jeg tror disse konsekvensene er destruktive, hvis vi forlater Guds skaperønning. Det er til barnets beste, til familiens beste, til samfunnets beste, at vi håller fast ved idealene, og så er det unntak og folk som ikke lever sånn, men at vi nå skal liksom, som det gjøres, si at ingenting er bedre enn noe Allt Alt er egentlig like bra. Det mener jeg, og det sier vel enkelte logikk, også, det stemmer jo ikke. Det er ikke sant. Og så er det kunnskap utrolig viktig, fordi et, et så sensitivt tema som dette, så er vi nødt til å ha kunnskap for ikke å bli tause. Og det er jo det som er den store fare nå i mange forsamlinger og menigheter rundt om i Norge, at det snakkes nesten ikke om dette, fordi man er redd for å, at det skal bli splid, eller at noen skal forlate menigheten, eller man er redd for konflikter og sånn også ser man ikke at den kommer uansett nå hvis ikke vi snart tar tak i dette. Fordi vår ungdommer, og mange av voksne også, blir jo nærmest hjernevasket i media, i skoleverket, i kulturen, ikke minst i ungdomskulturen. Og hvis ikke vi forklarer hvorfor vi mener det vi gjør, hvis ikke vi forklarer og begrunner vår tro på dette feltet, så, så har vi tapt kort og godt, i løpet 10-15 år, så jeg tror jeg da veldig mye av Kristendorge vil være der den norske kirken er i dag, hvis ikke vi hever røsten og underviser, skolerer oss selv og andre. Og så er det en kamp, kort og godt, det er ikke til å komme fra, at uh, dette er åndskamp, och där må vi bare ruste oss til at dette vil koste litt. Det vi koste både insats fra vår side, og det vi koste også at vi vil møte motstand. Og da som jeg pleier å si at Jesus har kalt oss til å være ikke ombord på et krusskip hvor vi nærmest får liggesår av velvære over svømmebassenge og over god matunderholding När vi er kalt till å være med på et krigsskip ikke att vi alltid er i treffninger og blir skadet hver dag men att vi faktiskt er med på ett sted hvor vi har godt fellesskap det mening, där et framdrift, det er masse flott som skjer men där er også faktisk mulig å bli skadet og både åndelig og til og med fysisk og det vet jo våre forfulgte kristne brødre og søstre runt om i verden som virkelig betaler en høy pris og noe, den ultimate prisen nemlig med døden fordi de har valt å følge Jesus og det tror vi også må bare innstille oss mer på at vi koster å følge Jesus i Norge og kraften er det siste som jeg opplever veldig stert og jeg håper mange av på det, i deres liv også opplever at vi får Guds kraft når vi går i tro, når vi tar ham på ordet når vi går ut av komfortzonen og virkelig ta på alvor det Jesus sier, og hans kjærlighet, hans bud og hans ordninger. Så dette er i hvert fall seks ord som motiverer mig og hjelper mig i å stå fast, og til å være med videre, og kjempe for det jeg tror på. Og det er ikke en angrepskamp, men det er en forsvarskamp, hvor jeg i et demokratisk, pluralistisk samfunn, har like mye rätt som hvem som helst andre til å forsvare det jeg tror på. Og det har du også. Vi du ser litt nå på spørsmålene, på debatten, på utviklingen de siste årene, så er det jo noen sånne åpningsspørsmål som er ganske grunnleggende, og som veldig mange nå har fått helt andre svar på enn de hade for noen år siden, eller i hvert fall kulturen også har fått helt andre svar på. Det første, det er jo, er verden og mennesket skapt Står vi ansvarlig overfor en skaper? Eller er vi et resultat av tilfeldigheter og blinde krefter? Er det først og fremst norsk lov som definerer rett og galt? Altså her er det jo veldig mange forskjellige typer svar på et sånt spørsmål, men for oss som så er det jo grunnleggende hele tiden å huske på det, at vi er faktisk en skapning. Vi er ikke noen sånn autonom skapning, selvstendig individ som bara blir till av oss selv nei, der står en skaper bak og vi er ansvarlige for ham och det må jo også kristen ungdom virkelig bli undervist skikkelig at det å være skapt det å ha en skaper som Herre det er noe som forplikter er rekteskapet Guds skaperordning en man och en kvinne eller er rekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi vill. For bare 20 år siden, og all fremtid, fortid før det, så var jo omtrent hele norske befolkningen enig om at ekteskap er for en man og en kvinna, Men det er jo på ingen måte selvsagt lenger. Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres slekt? Eller har biologiske foreldre og slektinger liten betydning? Er både mor og far viktige i et menneskes liv? Eller er to mammer eller to papper like grejt Eller tre mammer og tre papper, for en sånn er far egentlig overflødig? Og er samliv og ekteskap bare for två personer? Eller er tre eller fire personer like bra? Hvorfor? Hvorfor ikke? Dette er noen av de spørsmålene som ikke lenger har noen klare svar for svært mange. Og hvor vi er i uttakt, veldig mange av oss, og som jeg snakker, vi så regner med at de fleste her er, er enige med det er budskap, men hvis du ikke er det, så er det helt flott, flott at du har kommet i kveld. så det er ikke det at alle må være enige i alt det jeg sier og hvis du er dypt uenig, så er det også fint da kanskje vi kan prata etterpå eller du vil ta ordet mot slutten og stille noen spørsmål, men i hvert fall disse spørsmålene som vi står på veggen her de har jo ingen klare svar lenger i samfunnet og i kulturen vår mens som kristne, så mener jeg at der har vi faktisk veldig klare svar på alle de spørsmålene og det mener jo også det store flertallet, det overveldende flertallet av kristne i verden. Det er jo intressant at i verdenssamling så er det bare 2-3 prosent av alle verdenskristne som tilhører et kirkesamfunn som har omdefinert hektighetskapet. 2-3 97 prosent i hvert fall tilhører kirkesamfunn som håller fast på at ekteskap er for mann og kvinne. Så hvis vi føler oss etter hvert som liksom minoritet her i Norge, så kan vi vite det at i verdens sammenheng så står vi sammen med nærmere 2 miljarder kristne, som mener jeg, plus pluss masse andre religioner og kommunister og overalt som mener at ekteskap er for mann og kvinne. Noen viktige årstall i norsk lovgivning om samliv i her har jeg bare valt ut fire av de årstallen som kunne være aktuelle, og det er fire av de aller viktigste det første, det er 1972 hvor det var to lovendringer som ble gjort i straffeloven, og de hadde vært sånne sovende paragrafer i mange år, i hvert fall i flere generasjoner og det ene sa at det var ikke lov å være samboer i Norge du måtte være gift, hvis du var mann og kvinne, så var det ikke lov å bo sammen uten å var gift det var det jo mange som gjorde det likevel, men loven fortsatte faktisk helt frem til 1972, og det samme gjorde en lov som sa at seksuelle relasjoner mellom män var forbudt. Der var det heller ikke noen som hadde blitt straffet, men alle visste at det var en del som gjorde det, men loven var det likevel for å indikere vad samfunnet mente var det beste, nemlig ekteskap mellom man og kvinne. Men den ble da fjernet i 1972. Forbudene mot samvorskap og mot homoseksuelle handlinger ble avskaffet. Så i 1993 så kom partnerskapsloven for par av samme kjønn den ble innført. Den var nesten identisk med ekteskapsloven. Hovedforskjellen var at folk i partnerskap ikke hadde rett til barn. Det var en lov for voksne, for to voksne personer. Ellers så var den helt identisk så en avskrift av ekteskapsloven. Og så fikk vi da i 2008 den kjønnsnøytrale ekteskapsloven som ble vedtatt. To av samme kjønn kan gifte seg. Og det ble da en på en måte, fordi da gick man helt in i det viktigste den grunnselen i samfunnet nemlig mor-far-barnrelasjon for nå fulgte det med i denne lovendringen at to av samme kjønn også har rätt til å få statens hjelp til å få barn og da var det ikke lenger noe partnerskapslov da var det blitt en ekteskapslov i anførselstegn, hvor altså to av samme kjønn har rätt til barn forholdsvis er jo det særlig for kvinner det gjelder men der indirekt også vet at for menn, fordi om du drar til utlandet og får surrogati hvis to menn drar til USA eller til Ukraina eller ett annet land så skjer det ingenting når de kommer hjem de blir behandlet som om de hade fått barn på egen hånd så det var de tre og så var det et fjerde årstall som også var i fjor Den norske kirke, statskirken omdefinerte ekteskapet og innførte kirkelig bryllup for to av samme kjønn det er fire viktige årstall, og vi ser jo at særlig fra 1993 så har det jo gått veldig lang tid, og fra 2008 så er det jo ti år siden ekteskapsloven ble kjønnsneutralisert. Det som er veldig tankevekkende og viktig å huske på, det er at alle unge mennesker som er under 20, kanske under 25 år, de husker ikke at Norge hadde det sånn at ekteskapet var bare for mann og kvinne. Det var jo bare 10 år, kanske 12-13 år gamle, da det skjedde, og de fleste av dem var ikke særlig opptatt og hørte kanskje aldri noe om at ekteskapet har endret. Så i hvert fall de under 20 kan vi vite at de, de synes det virker så selvsagt, og de har hørt på skolen og gjennom hele barnhagen og overalt, at uh, mamma, mamma, pappa, pappa, det er akkurat det samme som mor og far og ekteskapet. Det er for to personer, uansett hvilket kjønn du har. Og mange tror att det har vært sånn i mange, mange ti år, kanskje fra forrige år, eller langt tilbake til 1800-tallet. Men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det var i 2008. Det som ble vettet den dagen i Stortinget, det var att fem lover som da var presentert som en pakke, en sånn ekteskaps- og samlivspakke, det ble vettet ved at ekteskapsloven ble, fikk en kjønnsneutral definisjon, Bioteknologiloven ble endret så sånn at to kvinner i parforhold får statens hjelp til å føde barn ved assistert befruktning med sæd fra en donor. Og staten betaler, det mellom 50 til 100.000 kroner det kan koste. Og så ble barneloven endret ved at ett, det står nå, barn kan ikke ha både en far og en medmor. Så ordet medmor blir introdusert. Og det vil si att et barn med medmor har ingen far og farslekt i statens øyne. De har jo det egentlig, men det er jo en setning som egentlig er løgn, at ett barn ikke kan ha både en far og en medmor, men det er altså juridisk. Men den medmoren, hun overtar alle fars plikter og rettigheter for all fremtid. Det barnet er livsarving til den kvinnen, selv om hun ikke har noe med det barnet gjør, men hun er altså samboer eller sånn gift med en annen kvinne og kan da skrive på ett papir som hun kan printe ut på internet og signere og se si at jeg vil være medmor og da er hun bunne til det for resten av livet hun kan ikke si det fra sig som om hun hadde vært en far og så er det adoptionsloven som ble endret samme dagen to menn eller to kvinner kan adoptere utenlandske og norske barn på lik linje med man og kvinne og den femte loven som ble endret det var også partnerskapsloven som ble avskaffet. Sånn det finnes ikke lenger noe partnerskapslov i Norge, det har vi ikke hatt nå på ti år. Så hvis noen to av samme kjønn ønsker ha forpliktende rammer, så må det enten inngå sånn sivilrettslig avtale, som de jo kan, som også mange samboer gjør, eller de må da inngå et sånt et ekteskap som er kjønnsnøytralt. Så de fem lovene, de ble da stemt over i Stortinget, og de fikk stort flertall hvor de fleste partier ehm bortsett fra Fremskrittspartiet og KRF stemte for. O så en av de usannhetene som denne nye lovgivningen bygger på, eh det er premisser, forutsetninger her for den tankegangen som politikerne hadde og har. Og det første, det er jo at ekteskapet er ingen skaperordning eller fastdefinert institusjon med konkrete kjennetegn. Ekteskapet är en elastisk institution som man kan trekke og, vri og vringe på, en sosial konstruksjon som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de måtte ønske. I Norge så er nå ekteskapet det som Stortinget til enhver tid definerer det som, og vetar att det er. Og det är jo et spørsmål som kommer til overflaten og stadig mer, fordi også i norge er stiftet. Det er jo poliamorøse forhold. Polygami, hvorfor skulle det være feil? Hvis to kvinner kan gifte seg, to menn kan gifte seg, hvorfor kan ikke tre menn gifte seg? Hva er problemet? Er deres kjærlighet mindre verdt? Og det, den debatten har vi jo allerede fått litt av, og denne foreningen FRI jobber jo nå også aktivt for å støtte den er i norge organisasjon som har startet, og de mener att det mangfoldet som, som de snakker så varmt om, det innebærer, og det inkluderer selvfølgelig også flere, flertallsekteskap. Og det blir veldig intressant å se hvordan kristne vil stille seg til det, liberale kristne som er veldig for ekteskap mellom to av samme kjønn, om de synes det er greit også om ekteskap med tre av samme kjønn, eller forskjellige kjønn. Den biologiska relasjonen mellom mor, far og barn är ikke unik. Den kan like godt erstattes av andre relationer. Mor, far, barn og relasjon er bare en variant blant andre like naturlige og verdifulle normalvarianter. Det er jo også en tankegang og et premiss som ligger i hele den lovpakken i 2008 at mor, far, barn det er en variant, men det finnes andre like gode, og det er på mange måter den mest radikale ändringen i tankegangen og i lovverket i Norge på hele dette feltet, for når du først har oppløst betydningen av en man og en kvinne som får felles barn, som jo er en unik relasjon, det finnes ingen andre relasjoner hvor barn blir til utenom mor och far, man och kvinne og nu du att den ikke lenger er noe spesiell da har du åpnet en demning, da har du ikke möjlighet enkelt för att stoppa för det kan alla argumenter du bruker för att rättfärdigöra det det kan brukes på de näste skritten och de näste tingen som kommer. Och det tror jeg vi kommer att se väldigt tydligt några åren framöver också. Och og då har det ikke bare med att det är kön, men är också med antal och det har med att ha barn rätt till två föräldrar. Eh, även om det ska vara två av samma kön eller er det bara en förälder som är nödvändig? Och det är ju tydligt att hele Tänkningen omkring barn og barns rettigheter har lid enorm skade ved den, disse nye lovene som kom i 2008, for nå kommer Stortinget etter all sannsynlighet i løpet av dette stortingsåret frem til sommeren, å stemme og veta at også single, enslige kvinner ska få statens hjelp til å få barn og det har ju ingenting med homofili og kjønnsdebatt det har bare med at barn trenger bare en forelder enda det står klart i FNs barnekonvensjon. 38 ganger har jeg telt gjennom hele barnekonvensjonen, hvor det står foreldrene, de to foreldrene, foreldre i flertall, ikke en eneste gang er det snakk om én forelder. Da er det bare snakk om krisen, at da må staten tre inn hvis barna mister en forelder. Men nå vil altså Stortinget planlagt vete at barn trenger bare en forelder. Far er helt overflødig. Så... Her er det hele synet på barns rettigheter og på barns oppvekst som har fått en enorm ändring og blitt en revolusjon i tankegangen. Og det samme gjelder også dette med blodspån, slekt, arv, gener og biologisk tilhørighet er uvesentlig i et menneskes liv, sier man nå. Sammenhengen mellom sexualitet og fruktbarhet, barn og foreldreskap og familie er egentlig uten betydning. Det er ikke noe sammenheng der. Det som er viktig for barn er at de har gode omsorgspersoner. Det ordet omsorgsperson, det har blitt sånn synonym for foreldre. Barn trenger ikke foreldre, bare de har en person som har gode omsorgsevner, så er det nok. Det er det flere og flere som tenker, og jeg synes personlig at det er nesten et under, at sånne programmer som Tore på sporet, og det programmet også «Hvem tror du at du er?», en sån serie som är for för någon försviden som visar hur att folk söker efter sina rötter, vad det är viktigt med biologi, vilket släkt de har och vilket vem som är deras förfäder och förmödrar. At det det förlopp och gå i en tid som ju menar att det er bare tull egentligen. Det är intressant underholdning, men det har ju ingen betydning. det, det väldigt många i alla fall av politikerna våra som menar. Jag ska ta en liten sån det er en liten parentes nå, som ikke går direkte på denne tematikken, men som har veldig stor relevans, og det er ordet toleranse. For det er jo blitt sånn i vår tid at uh, mange av de tenker at toleranse, det betyr att du må være enig med mig og du var ikke lov å si at min mening er feil. Så en misforstått oppfatning det er jo dette. Du er bare tolerant hvis du mener at min mening og overbevisning er like bra som din. Og det har ju egentligen ingenting med toleransöre, det är relativism. Du vi ser si att allt är egentligen like bra. Vi kan mena forskjellige, men vi ingen kan säga si att noe er bedre än noe annet, ikke noe er mer sant enn noe annet. Det er jo ikke toleranse. For ekte toleranse, det er jo dette. Jeg er dypt uenig med deg, men jeg vil uansett respektere din rett til å mene det du gjør. Du mener at du har rett og jeg mener at jeg har rett og det respekterer vi, men vi sier ikke at begge meningene er like gode. Og det er jo det samme vi ser i politikken for eksempel. Partiene er jo forskjellige och mener veldig forskjellige. Noen sier at det er løgn og det er usant, og det er ikke det beste. det annet parti sier det motsatte. Og så respekterer de at vi har forskjellige meninger, og det gi hverandre rett til å, å stå for hver mening. Det er jo toleranse. Men det ja, ofte kan det være nødvendig å tilføye når vi prater med folk, jeg håper du vil gjøre det samme for mig Toleransen må være gjensidig, ikke enveis kjørt. Og det er litt sånn typisk nå i vår tid, at det virker som det bare kreves at vi ska være tolerante og dermed relativistiske som ligger i det ofte. Mens det som går motsatt vei, det er at de skal ha lov til å fordømme og mene at vi er så intolerante og ukjærlige og fordømmende og så mørkemannspreget og så videre og så videre så blir det stadig tydeligere at toleranse er ett misforstått begrep i veldig manges hoder og jeg synes det han Rick Warren som jo er en kjent forfatter og pastor i USA som har en denne boka Et målrettet liv som er vår tids mest solgte kristnebok i 40 miljoner eksemplarer han sier et det at vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne, hvis du er uene i ett menneskets livsstil, Är det fordi du frykter eller hater dem. Og den andre løgnen sier, å elske noen betyr att du godtar allt de tror eller gjør. Så sier Rick Warren, begge løgnene er meningsløse. Du behöver ikke å gå på kompromiss med din overbevisning för å være barmhjertig. Det burde jo være selvsagt, men det er ikke det lenger. For vi blir jo stadig nå anklaget for at vi forakter og hater og alle mulige sånne ting, fordi vi mener att det finnes en seksualetikk som er, er god, og som er til barns beste, familiens beste, fremtidens beste. Men når den da krasjer, kolliderer med det som nå er sånn politisk korrekt, så blir vi anklaget for det nesten groteske. Og der må vi bare motbevise at det har ingenting med saken å gjøre. Vi kan virkelig vise radikal kjærlighet till folk, selv om vi ikke er enige med dem. Verken det de sier eller det de gjør, eller hvordan de lever, men så kan vi jo være gode venner og naboer og kolleger, selv med vi er Så det har ingenting med en frykte eller hate, eller att vi må være enige for å elske hverandre. Så här är det mye sånn opprydningsarbeid som er ganske viktig, for at vi skal også kunne ha en god dialog med andre som vi er uenige med, og at vi prøver å hjelpe hverandre og våre meningsmotstandere till å skjønne forskjellen på toleranse og relativism. Tre beger for mor-far-barnerelasjon som jag har levt på i mange år, og som jeg stadig deler med folk, og som jeg synes er gode knagger å henge både min egen tanke og være knagger også for argumentasjon og som er en disposisjon på en måte for mye av det vi kan snakke med folk om det er jo disse tre ordene, biologi og barne og bibeln. det første, biologin det er jo at kun en man og en kvinne kan, som kan få barn sammen mor, far, barn og er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner det må vi bare holde fast på, og som jeg sa, det er den aller viktigste grunnsteinen og pilaren i kristens samlivsetikk og familietikk. Det er at den relasjonen er unik, og hvis vi gir opp det, så har vi tapt. Uansett hvor uenige folk er med oss, så må vi bare si att det står jeg på, det tror jeg på, og det vi jeg lever for, og så vil jeg praktisere. Barnet. Det er en menneskerett for barn å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, står det i FNs barnekonnasjon. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre. Hverken mor eller far er overflødig. Og Bibeln fra første til siste side lærer Bibeln klart og tydelig at mor, far, barn og relasjon og ekteskapet mellom mann og kvinne er blant Guds grunnleggende skaperødninger. Så de tre ordene, biologien, barn og bibeln, de gir ganske god, god pekepinn om hva det dreier seg om, og hva som står på spill, og hva vi er satt til og kalt til. Også å få kunnskap om, reflektere over, øve seg å snakke om det, undervise våre egne barn og unge, og også menighetsledere virkelig ta det på alvor i tiden som kommer. alle ställ nu att vi ska få utdelt en broschyre som jag bett Lars med någon medhjälpare om att dela ut och det är en broschyre jag hoppar någon där har sett för, en delars säkert inte. Men det är alltså äkteskapserkläring heter det dokumentet. Och det är ett ganska speciellt dokument för det är utgitt av 36 olika kyrkesamfund och organisationer som det alla namnen står bak på baksidan. Og det gjør at det, får en, det gir en helt annen plattform og en helt annen hva si, ryggdekning når vi snakker med folk og når vi også forteller hva vi som kristne mener, så er det ikke bare jeg personlig som står for det. Nei, det er faktisk noe som store deler av kristen-Norge står bak. Det er vel ingen andre dokumenter de siste 10-20 årene som har fått så mange kristneorganisasjoner og sammenhenger til oss stå sammen om. Og denne har vi... Jeg har en god del med meg, så hvis dere har ha noen flere eksemplarer, så er det bare nå i pausen å ta med dere noen flere. Dele med bibelgruppa, ta med til noen venner eller familie. Og den finnes også på Nynorsk. Så ute på, eller bak der, på det ressursbordet, så ligger det samme brosjir med grønn sånn ramme foran med... Jag vill stå rekteskapsklar i härnörö men på det nyn norska så är den grön. Så bara ta med en och nynorska om du hellre vill ha det. Och detta häfte och den här som ni ser har sex kapitel som ju går igenom en del av det som jag snackar om nå, och det har också någon andra ting som jag inte rekar att si, Men som är väldigt genomarbetat och genomtänkt och jag vill väldigt starkt uppfordra varje en av er till att studera detta, inte bara läste sån igenom på sängen en dag eller mens du ser på TV, ja, nå har jeg på det, det var fint. Nej bruk det strek under, lär. det er det du synes detta var viktig. Skriv det gjerne ner på et minneark, eller et sånn huskark, de viktigste momentene. Ta det opp med andre vänner i bibelgruppa, hvor som helst. Og vi må aktivere denne tematikken blant oss, för att vi ska bli rystet til å kunne stå imot presset, och till å snakke med folk som har opptatt av disse tingene. Og da er dette et veldig godt utgangspunkt for det. Så jeg skal ikke nå gå in i detaljer i denne erklæringen, men jeg vil altså, som jeg har klart utdekket, oppfordre om å ta med og virkelig studere den. Det vi håper det er at denne erklæringen skal bli mer aktivt brukt av ledere rundt omkring i kristne sammenhenger, og danne en basis for undervisning og nå holder vi på i stiftelsen Morfarbarn å utarbeide en god del undervisningsmateriell med mange forskjellige sånne PowerPoint-bilder som jeg nå viser her. En del av disse som, er, som dere ser i dag kommer til å bli del av en sånn pakke med masse forskjellige små moduler. Man kan sette sammen og velge hva man trenger på det og det møte. Enten det er små møteinnslag eller det er et temamøte eller flere temamøter. Og da håper vi at det sammen med andre ressurser kan virkelig gi frimodighet til både och som enskriktristne och till ledare. Så kanske du kan ta upp i din bibelgrupp presentere presentera fem sex åtta lysbilder på PowerPoint och så snackar det om det i gruppen och så vidare. Så att vi får eh lagt tingene till rette och att folk har inte har någon ursäkt för att ta upp den tematikken för nu hoppas vi att det ska bli det material som verkligen folk för att dette kan ha bruke. För vi etter hvert om 10-12 minutter tar noen pause, så har jeg lyst gå litt in på den radikale kjønnsideologien som vi møter på mange måter nå i de siste årene, og bare også de siste månedene. Jeg tror flere og flere blir klar over at det er faktisk et stort stort en stor stor utfordring som møter kristne ikke bare liksom på dette med om to av samme kjønn kan gifte seg, men som har med hele kjønnstematikken, med hele samlivsetikken og med seksualitet og det forno. Og da skal jeg bare hoppe over en her. Først så skal vi se på noe av det som er liksom skrekkeeksempler, synes jeg, på hvordan dette kan fungere og hvordan det faktisk nå fungerer i Norge. Det er ett helt nytt syn på barn og foreldre. Det er bare å finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen. Det er sånn, uh, ingressen under det her hvor det står altså, «Kjøper seg drømmebarnet». Så står det under här. at «Ønsker du barn med en høy og kjekk hår, eller vil du heller ha med mørkt hår, eller vil du ha en baby som har lyst hår?». Det er bare och finna fram kreditkortet och bestille drömbeiben och så är det da en artikel i dette seriösa nettsida som heter forældre.no som beskriver hur man kan köpa sig ett barn via att dra till Danmark eh med ägg sitt eget jag sände eventuellt och så kan hun välja ut en kvinna vilken typ av man hon vill att ska vara far till dette barnet O det som er dramatisk det er jo ikke bare at noen gjør dette men det er att flere och flere nordmenn syns att detta er helt greit dette er jo en flott måte å skaffe seg barn på kanskje ikke de kan få barn på en måte fordi de har ikke noen mann eller de vet ikke helt hvordan de ska gjøre det og de kanske begynner å bli gamle da må de bare skynde seg litt og så må de få, få lage et barn så fort som mulig og i, ja, for et par år siden så var det hundre norske kvinner som dro til Danmark og fikk seg barn på den måten. Hvis du betaler så så mange tusen, så får du vite de mest grunnleggende tingene om den mannen. Du kan bare gå inn på nettbank, det kan hvem som helst oss gjøre på sånne sedbanker, og så kan du da velge ut den mannen som du synes virker mest tiltrekkende. Hvis du betaler noen tusen extra så får du vite enda mer hvis du betaler full pakke så får du lydfiler fra da denne mannen var liten gutt eller vi får se bilder da han var ett år gammel og tre år gammel og da kanskje det er sånn min kommer til se ut og så, så videre så dette er altså ett et sånt fertilitetsmarked eller så mange vill kalle det et barnemarked hvor flere og flere syns at detta er helt greit og det har altså ingenting med homofili gjøre, men det har noe med barn og hele synet på hva en familie er hva barns rettigheter er hva som er foreldreskap og så videre og den radikale kjønnsideologien er jo da en del av dette og denne nye kjønnstenkningen den sier det alt er naturlig og normalt i den nye tänkningen om kjønn og samlev er alle kjønnsuttrykk alle kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer helt like stilte. Det finnes ikke noe som er bedre enn noe annet. Hetero, homo, bi, poli, pan, trans, og så videre, og så videre. Alt er like naturlig, normalt og etisk høyverdig for barn og ungdom, for voksne og for samfunnet. Det er altså en total relativisme hvor ingenting er bedre enn noe annet, påstår man og vis man påstår at noe er faktisk både mer naturlig, mer normalt mer og bedre, for ikke minst barna, så blir man stemplet som en intolerant mørkemann men dette er jo egentlig mot både biologien og mot allt mot så mange elementer i etisk tenkning, men det har nå liksom bare fått forkjørsrett så ting som før var selvsagt alle var enige om, det er ikke lenger det de helt tatt. Nå er de ofte snudd helt på hodet. Og det är jo interessant at når jeg skriver här «Og så videre, og så videre», så finnes det jo et stort antall, flere dusin med forskjellige kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer nå, som blir presentert av forskjellige sammenhenger og både Foreningen Fri og andre, som helt likestilte med alle de andre og de har selv en plakat på 18 ja, den kommer jeg til etterpå, så jeg bør ikke si så mye om den nå Men 18 forskjellige sånne, grupper mens internasjonalt nå så, så er det jo for eksempel på Facebook i England, hvis du ska melde dig på som bruker der, så kan du velge mellom 1 og 7 forskjellige kjønnsidentiteter kjønnskategorier kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer og det sier litt om at här er det fullstendig sånn anarki var hver enkelt bare definerer selv hva jeg synes er best eller vad jeg føler eller hva jeg synes er spennende og så gjør du det så velger du det og dette er jo noe som bare har eksplodert i løpet av de få siste årene så en annen ø, viktig, ø, en viktig tanke i hele denne radikale kjønnsideologien, det er jo at kjønn er fleksibelt. Betydningen av kjønn, betydningen av mann og kvinne, og av far og mor, er opphevet. Kjønnsidentitet er ikke fastlagt, men kan endres. Det finnes mange kjønn. Det er sånne ø, såkalte sannheter som nå blir presentert ø, langt ned i barnehagen, i norske barnehager. Og at betydningen av kjønn, det, ikke det finnes ikke lenger, for det finnes mange kjønn, og det kan variere. Du kan selv velge hvilket kjønn du vil være. Hvis du føler deg som et annet kjønn, så er det greit. Og nå har vi fått en ny lov for to år siden, som heter Loven om ändring av juridisk kjønn, hvor det faktisk i Norge nå er det blitt lettere å skifte navn enn å skifte kjønn. Kjønn kan du skifte så ofte du vill, mens navn kan du skifte hver 10 år. Du kan skifte juridisk kjønn bare ved å skrive ned på et, et ark du trykker ut på internet. Og du behöver ikke å ha snakket med et annet menneske, ingen lege eller helsepersonell er nødvendig. Hvis du føler att du vill være et annet kjønn, så kan du gjøre det. Det blir det. Du får nytt pass, nytt personnummer. detta dette syns mange er et enormt fremskritt. En sak er att det kan være til hjelp, kanske en sån lov, for folk som virkelig har psykiske problemer og sliter med det med kjønnet sitt. Men det er jo en brøk til, en pyramille av befolkningen. Mens alla andre barn blir nå pålagt et sånt nytt livsprosjekt, er jeg egentlig gutt eller er jeg jente? Fordi hele kjønnstenkningen nå er i fri flyt. Og dette er veldig alvorlig også for våre egna barn og barnebarn, som nå blir påført en helt ny sånn lære om kjønn, fordi denne loven liksom skulle prøve å hjelpe noen få som hadde problemer så får noe hele samfunnet lagt det over på seg, og ikke minst barna får det midt i fanget og ideale, det er at all frivillig sexualitet. alle typer samliv og alle seksuelle handlinger som er frivillige, er positivt. Ideale er ett grenseløst mangfold kort og godt grenseløst hvor det er ingen grense for hva som er positivt, så lenge det er frivillig O så er det så typisk at det er et voksne perspektiv i all debatten og all lovgivningen. Fokus ligger på voksnes ønsker og behov. Barns rettigheter snakkes det lite om.